0: Exatamente. caro, também cresce. Esse trabalho diário, é um carinho. Sim, se você
1: se fosse dançando, arte, da arte, da arte, da arte. Olá, é com muita alegria que chegamos ao décimo episódio do Arte do Inconsciente, podcast que promove interlocuções entre a arte e a psicanálise. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comemorando com a gente esse marco. Hoje, a nossa conversa é com a poetisa Cláudia Sebe, que lança o seu mais recente livro, Safari, e com a psicanalista Eliana Barros, também poetisa. Gilda Pitombo, nossa coordenadora, comenta as falas gravadas no debate realizado na Cidade das Artes no dia 8 de novembro de 2019. O Arte do Inconsciente está disponível em várias plataformas de podcast, além do nosso canal no YouTube e no Spotify. Você pode ouvir também os episódios anteriores, que estão todos disponíveis nessas plataformas. E a interação com você é muito importante para a gente. Os nossos canais estão abertos nas redes sociais do Projeto Interlocuções. É só buscar lá no Facebook, Instagram, vai ser muito bom a gente se encontrar nesses canais. Meu nome é Verônica Lima, eu sou jornalista estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Vem com a gente! <música>
2: O artista está à frente, como disse Freud 100 anos atrás. Hoje comemoramos o nosso décimo episódio com poesia. As falas comentadas por Gilda têm um sabor diferente. Em dezembro teremos ainda um encontro na sala de leitura. É no dia 6, às 16 horas. Apareça, a entrada é franca. Confira a programação nas redes sociais do projeto Interrupções. Se você não puder ir, ainda pode acompanhar a transmissão ao vivo em nosso canal no YouTube, onde também oferecemos o registro integral dos encontros anteriores. Conheça o nosso canal buscando por Projeto e Interlocuções lá no YouTube. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e produtor desse podcast. Estou muito feliz por completar 10 episódios na sua companhia.
3: Queria muito agradecer a presença de vocês, a Cláudia e a Eliana, que nos proporcionaram essa tarde tão agradável, foi sensacional.
1: Aquilo que se chama desejo é o suficiente para que o sentido da vida não seja de produzir um covarde, Jacques Lacan.
0: Obrigada A presença de todos vocês. Obrigada pelo convite. Estou feliz em participar aqui. Tentar explicar rapidamente esse trabalho da arte visual, que faz parte da minha pesquisa, que eu costumo chamar de intersemiose. Né, que é quando você procura pegar é, um signo e transformar um outro signo. Então, a coisa quase sempre nasce assim: é, os poemas que às vezes viram leituras e daí podem acabar virando performances, é, é, vídeos experimentais e daí fotografia. Então, é um caminho assim que para mim me interessa como artista e poeta. É um caminho,
3: como se você fosse torcendo, a arte da arte da arte da arte. Lacan dizia né, que o trabalho de um escritor era semelhante de um pintor. Empunhar a pena ou o pincel implicava esforço criativo semelhante e convergia para o mesmo propósito, a tentativa de tamponar o vazio. tanta a combinação de tintas quanto a de palavras fracassava no mesmo lugar denunciava o furo no saber. Além disso, tanto o quadro quanto o texto estavam o olhar do espectador. Segundo Yolande Lisbona, que foi uma grande psicanalista, minha supervisora durante anos, já falecida, no texto Figuração e Ato, pintar segurando o espelho era a recomendação que Leonardo da Vinci fazia ao artista. Ele argumentava que a imagem invertida, refletida pelo espelho, levaria a ver sua própria obra como se fosse de um outro mestre e, assim, julgar melhor seus defeitos. É preciso, defendia ele, ter de pronto e, ao mesmo tempo, o olhar de um pai e de um estranho. É na instantaneidade de um olhar que elementos tão dispares e distintos se desdobram e se deixam atrair. Assim, Leonardo da Vinci exacerba o aspecto enganoso e ilusório da imagem para forjar as trilhas de uma atividade julgar, necessária à criação. Procure especular na imagem não o que aparece ou, deixa, ou se deixa ver, mas algo da ordem do invisível que define um visível por vir. Clarice Lispector dizia que sempre fracassava escrevia, escrevia e dizia que as palavras nunca estavam a contento de suas experiências, que pareciam resistir ao toque de sua máquina de escrever, pensando de maneira semelhante a Lacan, afiança que o processo criador de um pintor e do escritor são da mesma fonte. Quando eu escrevo, misturo uma tinta a outra, nasce uma nova cor.
4: Tem a ver com, com o que a, a gente busca fazer essa articulação aí, né, da psicanálise com a, com a literatura? É, é porque há um sujeito ali do inconsciente, né, que fala. A, a escrita, ela é sintomática. Ali onde tem um poema, algo daquele sujeito se escreve, né? E o quanto esse escrever, quando você fala, ela toma consciência e ela deixa de. De suicidar, acho que foi mais ou menos isso, né? É interessante porque, como que o falar, né, o escrever em especial, que é o que ela fez, isso dá alguma borda né, para esse real, dá uma sustentação diante dessa angústia Amarra... que ela falou. Exatamente, uma amarração. Uma na amarração. E eu acho assim é... que. que... É, o título, né? Aqui hoje você, você fez uma alusão à estética, ao estranho, e Freud já nos dizia isso, né? Que a estética para a ela foge desse viés da filosofia de beleza e vai para esse lado do sentir. Então, quer dizer, isso é o estranho familiar, né? E eu acho que é isso que você traz também, quer dizer, que, que a poesia traz. É, mas esse, é mas... isso que é íntimo e que é assombroso, que é inquietante. Mas né? me foi muito surpreendente agora, quando eu
0: fui é, falar sobre os poemas ou sobre os sentimentos que estavam né, subjetivados nos poemas, e aí comecei a falar sem notar, Nela, nessa, ela, ela é na terceira pessoa, uhum. né? eu acho que aí há também né,
4: um, claro. um medo de, né, desse,
0: desse estranho, dessa estranha. Sim, é a
4: outra cena, né? É. Quer dizer, ela, a Cláudia, e ela, a escritora.
3: Não é por acaso que a literatura é considerada por Freud como o terreno onde o estranho se apresenta de forma privilegiada, como um convite ao descentramento do sujeito de que trata a psicanálise. Esse íntimo estrangeiro que nos habita, que a Cláudia traz aqui com todo o talento e a arte e a poesia dela, esse desejo que recusamos reconhecer como nos dizendo respeito, esse não querer saber próprio do inconsciente, né? uma escritora como a Cláudia, como Maria de Urras, coloca na prática da letra os traços de seu inconsciente. É. E Lacan, ele vai fazer uma homenagem a Marguerite Duras, né, dizendo que ela consegue escrever aquilo que ele ensinava nos seminários dele, sem a presença dela. É, e é muito interessante, realmente, você pensar que o artista, ele tem esse acesso ao inconsciente. E o, a Marguerite, depois de 20 anos né, desse diálogo com Lacan, ela escreve O Amante, que é um livro autobiográfico, e ali ela diz que jamais escrevi acreditando escrever, jamais amei acreditando amar, jamais fiz coisa alguma que não fosse esperar diante da porta fechada. É uma citação que consideramos uma interlocução atemporal entre um psicanalista e uma literata.
1: Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível.
4: Carlos Drummond de
1: Andrade
0: Sobre Duhá, no livro O Deslumbramento, com a personagem logo. Uma palavra buraco, escavada em seu centro para um buraco. Para esse buraco de onde todas as outras teriam sido enterradas, não seria possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoar. Eu pensei eu fiquei pensando sobre esse fragmento, exatamente isso que às vezes se notar quando você escreve é, essa palavra buraco, né? Um poema, um, um texto que você que acaba é, se tornando um buraco, um abismo. Às vezes você escritor acha que para o leitor aquilo vai acabar ficando quase como o já tapado, imperceptível, você entende? Porque você colocou outras camadas ali, mas, na verdade, o leitor percebe esse buraco, percebe esse abismo abismo, e quase sempre é, é, é o abismo que toma o leitor para dentro.
3: Uma palavra buraco, escavada em seu centro para um buraco para esse buraco onde todas as outras teriam sido enterradas. Não seria possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoar. Do Reis, em 1986, escreve isso. Nesse livro que é maravilhoso. Né? E a Cláudia, é, quando leu esse texto aqui também, ficou arrebatada, né? e nos trouxe toda essa reflexão dela. E Lacan se refere a, a, a Churras, né, dizendo o seguinte, ela não deve saber que ela escreve o que escreve, porque ela se perderia, e isso seria a catástrofe. Tanto a psicanálise quanto a literatura, com seus campos de atuação, evidenciam o vazio e os modos que o sujeito utiliza para fazer suplência à falta. Ao escrever um ensaio sobre literatura, Lacan empregou o termo lituraterre, quando desmembrado nos elementos que a constituem, tal palavra nos remete a dois eixos de significação, litura e terra. Litura significa raspagem, rasura, fenda. Terra alude ao meio primordial, ao lugar onde a vida semeia, às origens, à pátria. Em seu seminário 5, As Formações do Inconsciente, Lacan articula mais uma significação para a terra, partindo da palavra aterrado, terror, horror. O que provocaria terror no sujeito está ligado à experiência do Anheimlich, o estranho, o infamiliar, traduzido agora diretamente do alemão, recentemente. E em Freud, designando o que não é familiar, estranho ao sujeito, o que provoca medo e horror. O estranho relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror. E também está claro que o termo não é usado sempre num sentido determinado, né? de modo que geralmente equivale a algo angustiante.
0: O aborto. Floresceu em seu ventre o sol e a lua, carregava instantes de amor, xícaras, açucaradas, cristal e prata. Perdera-os numa viagem... Um sopro de um vento ruim, um silêncio seco, um jardim de águas duras que não passam sem esbofetear a cara e machucar a mente, um feixe de passado, um silêncio oco um rato. Eu sou um rato. Foi. <risos>
3: O Lacan também nos ensina a não interrogar sobre a intenção do artista na feitura de sua obra. O que o escritor quis dizer? O escritor não quis dizer nada, pessoal. ele simplesmente ele diz, já está dito. Né? É o que a Cláudia nos traz aqui com essa beleza, com essa autenticidade dela, falando através da poesia sobre a sua vida. Foi muito bonito, até a Luzia que ressaltou, né, que teve essa interpretação brilhante, porque a gente queria ouvir a história da Cláudia e de repente ela começa, não, ela não conta a história, mas ela vai para as poesias e através da, das poesias ela diz, né, ela tem esse dito sobre ela. É dessa maneira que a estranheza na escrita nos interroga. Aquilo que o escritor disse sem saber que sabe sobre seu inconsciente, na experiência privilegiada da linguagem, nos provoca efeitos de estranheza, um Aquilo que deveria ter se mantido oculto, mas veio à luz, causando-nos angústia, por revelar algo da verdade mais íntima, ferida, inscrita no âmago do ser. Natália Agra, outono de 2019, ela apresenta o livro da Cláudia e diz assim Um certo vazio cruza os versos de Cláudia As mãos rasas de afeto, a casa vazia, os desencontros O porta-tempero vazio, as grandes salas vazias O céu da boca e os olhos ocos Um cordão umbilical murcho o útero experimentando ausências. É esse ser deserto que diz que as dores gestam e pensam. Essa linha é mesmo uma espécie de pássaro que vem costurando os nervos às correntes marítimas, trazendo alguma sorte ou a dor de um humano que se salva pelas asas que não tem e se esconde por trás das roupas em meio a megalópole E quando vejo você assim com medo Lembro que estamos vestidos De todas as pessoas que morreram Para a gente estar aqui Eu sei, estamos por um tris, Nós somos um tris. Com os ossos quebrados O amor, o som marítimo dos olhos Os bichos e a música se despedem Somos todos um tris.
1: Infelizmente, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa, o nosso décimo episódio, foi muito bom. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente espera muitíssimo que você esteja com a gente no próximo. Agradecemos também a todas as pessoas da produção da Sala de Leitura, da Cidade das Artes, né, que tem essa parceria maravilhosa que nos permite gravar as falas comentadas aqui, pela Gilda Pitomba, nossa coordenadora. A voz que você ouviu nas frases ao longo do nosso programa é da poetisa Flávia Apocalipse, a quem a gente agradece de coração.
2: O podcast Arte do Inconsciente é uma realização do projeto Interlocuções e pode ser ouvido nas principais plataformas digitais de podcast, além do nosso canal no YouTube e do Spotify. Encerramos por aqui esse programa recheado de poemas, Espero no próximo, hein? Tchau!
1: E fica então o meu super beijo e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até lá!